0: Olá, investidores. Sexta-feira, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Zan Lorenz e quem divide a bancada comigo tradicionalmente às sextas é o nosso grande analista, Bruno Lima. E aí, bom dia. E aí? Firme. Firme. Vamos lá, pessoal. O mercado internacional estende o movimento negativo de ontem, tá? S&P futuro né, para baixo, Londres também, Nasdaq continua. E ainda né? mais do mesmo aqui, toda essa preocupação nessa cautela, acho que é a palavra certa, do mercado em relação ao movimento de alta de juros nos Estados Unidos. Né? Ontem tivemos mais algumas declarações aí que a gente chama no mercado hawkish, né? uma declaração inclinada a juros mais altos nos Estados Unidos pelo presidente do Fed, St. Louis, né? que é um, um cara influente, que é o James Bullard, ou seja, não, o mercado está preocupado com os valuations agora, que a taxa livre de risco utilizada mundialmente nas planilhas vai mudar. Né?
1: É, essa é a discussão toda de como é que seria essa reprecificação dos ativos de risco quando você realmente tivesse esse movimento mais agudo de alta de juros. Né? Como você bem falou, o Bollard é um cara mais, mais rock, né? mais pró aumentos mais fortes de juros. Uh, e aí ficou esse receio do mercado. Eu estava até conversando com o pessoal de, de economia, a probabilidade de um aumento de 50 pontos base na primeira reunião até semana passada, a semana passada era algo próximo a 5%, 7%. Já está em 30%.
0: Impressionante.
1: Então, assim, o mercado, de então, fato... Ano passado,
0: o mercado previa três altas. Estamos com 5,5, quase 6 já é. para esse ano. Impressionante.
1: Exatamente. Então, a precificação de todo esse cenário, consequentemente, a, a gente está um pouco, né, parece um pouco descorranhado, mas, de novo, retroalimenta aquela discussão toda de cuidado com ações de crescimento, tem que
0: agora separar o joio do trigo, foco do mercado está nas ações mais de valor. E, pessoal, vou dar dica de ouro para vocês aqui, tá? Assim que acabar o nosso Morning Call, você entra lá no Spotify e procura Radar da Semana. O nosso podcast semanal, conta aí com a Stephanie Birman, que fez aí uma aula, ela é estrategista aqui do BTG Pactual, sobre essa questão de juros nos Estados Unidos. Então, se alguém quiser se aprofundar, ou quer dizer, tem que se aprofundar é, nesse assunto para quem está no mercado... Ou seja, acabou aqui, procura o Radar da Semana e escuta a aula que a Stephanie deu pra gente aí de política monetária americana e quais são os sinais que vêm é, à frente. Então, parada obrigatória. Além disso, tivemos a presença do nosso grande Vitor Melo lá também, comentou sobre oi e outros papéis também importantes para ficar de olho, né? Perfeito. Ou seja, turma, Radar da Semana, esse nome tem que tá estar na mente de vocês, procurem lá no Spotify, nosso podcast semanal, é Marcelo comanda lá com chave de ouro. Vamos lá, pessoal, a agenda do dia, o que tem para ficar de olho, tá? CPI aí, né, divulgou ontem, né, nos Estados Unidos, mostrando uma alta de 7, atingindo 7,5% em janeiro, é isso, né, que, que impactou bastante o mercado. Chegou, né, o próprio Buller disse ontem que apoiava um aumento de 1% de juros aí até o início de julho, né, ou seja, aí, altas mais agressivas. Hoje nós temos aí grande, né, hoje não tem um grande indicador como o payroll, por exemplo, porém, temos aí... É, índice de Confiança de Consumidor de Michigan que sai ao meio-dia. Então, é o único dado relevante aqui nos Estados Unidos é, que sai ao meio-dia, mas nada aqui que possa fazer preços que o mercado vai ficar mais pessimista no geral ali é, com essa questão do, dos balanços. Bruno, o commodity para cima, hein, mano?
1: O commodity segue firme, né? Petróleo extremamente resiliente, mesmo depois do, né, de um pequeno... Não vou nem chamar de susto, né? De um pequeno contratempo com a discussão da retomada da produção do, por parte do Irã, né? Naquela discussão toda do Irã voltar para o mercado a partir do acordo com os Estados Unidos, enfim. Uh, mas já, já retomou, né? Perdeu uns dois dólares e pouco, uh, mas já voltou para os 92 e alguma coisa. Exatamente,
0: né? hoje é meio por cento de alta aí, 90% e alto.
1: Então, assim, extremamente resiliente a questão de, de, de petróleo. Que a gente tem visto, pelo menos na margem, né, o que nos parece que está ajudando muito ela. É, número um, uh, mesmo que o Irã volte para o mercado, não teria né, uma capacidade tão rápida de colocar. A produção nem teria tanta produção como foi no passado, por falta de investimentos é, históricos. E segundo, o próprio processo do próprio arrefecimento de Omicron nas, nas economias desenvolvidas.
0: Né? tá trazendo alguma retomada também. Então, pessoal, como nós comentamos, petróleo tem nova alta. Ontem já foi mais um dia positivo também. Metais em geral e o minério de ferro em queda. Tá? O mercado realizando um pouco de lucros ontem. Né? Ontem o mercado também subiu super forte lá fora. Foi até o que segurou a bolsa aqui também, né a Vale... Né, foi super bem aqui, mas basicamente hoje, nessa né, sexta-feira, a gente está vendo o um minério de ferro um pouco mais fraco, né, tendo um movimento de realização de lucros. Seguindo a dinâmica aqui, o Bitcoin também apresenta queda, está ali bem estável, 43.500 dólares ali nesse patamar, a gente vem se consolidando nesses níveis aqui, né, depois da, da grande recuperação lá dos 33, né, veio para os 43 agora, mil dólares, mas basicamente o Bitcoin está criando uma dinâmica muito interessante de trade, né, que é basicamente essa Sendo colocado como um ativo de risco dentro dos portfólios, ele segue a dinâmica. Então a gente percebe que quando a bolsa está para cima, commodity para cima, o pessoal tomando risco, toma Bitcoin também. Então, uma coisa que a gente falava até lá atrás, que era até mais difícil analisar o Bitcoin, porque ele não ficava meio correlacionado com os ativos. Então a gente percebe que ele está cada vez mais se tornando um ativo comum dentro dos portfólios, e aí, né, bolsa para baixo, a gente vê o Bitcoin também nessa dinâmica. Bruno, o dólar está um pouquinho mais forte hoje, tá? 0,1 de alta é do XY, né? Lembrando, dólar. É, a gente está vendo uma um ganho de. uma perda de força do dólar contra os emergentes, principalmente muito intensa. Acho que esse reflexo está na nossa, nossa moeda aqui. Acho que dificilmente a gente, em dezembro, ia projetar um dólar de 5,20. Né? Chegou Sim. a ficar quase 5,20 aqui. É, vindo lá de 5,70, então, né, praticamente aí 50 pontos aí no dólar é, em um mês e meio. Então, uma, uma força importante aí que, que as moedas emergentes em geral, coisa que o Álvaro até comentou com a gente ontem, né, o fluxo para todas as moedas e ativos, né, tanto que as bolsas né, é, emergentes já estão indo bem nesse começo de ano. Né, Bruno?
1: É, esse, esse benefício, do, de novo, dessa rotação global, né, em busca de ações mais focadas em valor, a gente, já, a gente tem batido um pouco mais nessa tecla, né? emergente está dentro dessa, dessa cesta. Aí vem China que ajuda um pouco mais também, vem fluxo. Então até alguém pergunta aqui sobre se o, né, se o investidor estrangeiro que está comprando aqui no Brasil, quem é que está vendendo. Bom, são os locais, né, de forma geral. Então está atraindo bastante fluxo nessa, nesses grandes temas que a gente comentou aqui.
0: Bom, pessoal, saíram dados também é, no continente europeu, tá? Saiu o PIB do Reino Unido aí, mostrando um crescimento de 1% no quarto trimestre do ano passado. Né, que foi basicamente em linha, e também foi divulgado o índice de inflação na Alemanha, né, mostrando uma alta aí de 4,9% em janeiro, também em linha com o mercado. Mas você consegue perceber, né, quando que a gente imaginaria que era uma inflação de 4% na Alemanha. Né, ou seja, extremamente surpreendente né, os níveis de inflação no mundo. E é por isso que, como a gente vem comentando aqui, né, 90% dos bancos centrais aí globais estão subindo juros. Acho que o único relevante que não está é a China ainda, está né, em outro movimento mas basicamente todo mundo preocupado com a perda de poder aquisitivo aí e está fazendo medida contracionista, né?
1: É isso é um ponto importante que você levanta agora que quando a gente olha historicamente todos esses movimentos de aumento de juros eles começam num um movimento manada global, né? Você pega o, o banco central europeu aí depois vem o um banco da Inglaterra, Estados Unidos, banco do Japão sinaliza alguma coisa. Assim esse é um ponto até para dividir com o pessoal. É, esses movimentos eles tirando a China aqui de, de novo tem lá o seu Sois dinâmica of... própria. É, sou dinâmica própria. Normalmente, pessoal, esses, grandes, esses movimentos eles acontecem realmente meio de forma coordenada. Então, por isso que a gente vem aqui, né, o time de macro, e sempre comenta muito do que está acontecendo né, nessas outras, principalmente nas economias europeias. Né, pode ser uma sinalização importante para o que vai acontecer nos Estados Unidos,
0: por exemplo. Boa, pessoal, fazendo um, um movimento aqui de, para Brasil. Ah, só para terminar, a renda fixa americana, americana cai um pouquinho, chegou a tocar aí em cima de 2% ontem, está 1,99, né? Basicamente a gente tem que se acostumar agora com essa treasury a níveis mais elevados, que é basicamente isso, Estados Unidos fazendo um movimento, né? Não só de alta de juros, como também, né? De tightening ali, de redução de estímulos, recompra, né? De operações. Vamos lá, pessoal, Brasil, aproveitar que o Burnão está aqui, a né? temporada de balanço do Brasil está começando a, a pegar fogo, ontem já fiz bastante impacto, em alguns papéis aqui. Vamos lá, aqui no Brasil, Tem para a gente anotar, tá? Banco Central informa às 9 horas da manhã, BCBR, um dado importante aqui no Brasil, pessoal, BCBR é um dos principais indicadores de atividade econômica nossa aqui no Brasil, é uma proxy, né? uma projeção ali do nosso PIB, ou seja, lembrando que é esse de dezembro, mas o mercado vai dar uma olhada nisso para ver como está a atividade aqui no Brasil, que no final do dia é o que move né, a Bolsa, é o que move o lucro das companhias é na nossa atividade. Então, ficar de olho nisso. A expectativa aqui do BTG é que o Brasil deve ter crescido 1% na comparação mensal e 1,70% na comparação anual. Então, qualquer número muito abaixo disso traz a questão que talvez juros mais altos é ruim para a economia né, à frente. Então, é bom ficar de olho nessa questão. E, além disso, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, fala em evento virtual é, a partir do meio de e meio. Então... Nove da manhã e meio-dia. Nove da manhã no Brasil, meio-dia nos Estados Unidos e meio-dia e meio de novo no Brasil. São os três horários para ficar de olho é, hoje. Para ficar também monitorando toda essa volatilidade sobre a PEC dos combustíveis aí, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a PEC dos combustíveis deverá ficar para o segundo momento. E que o foco agora deve ser nos dois projetos que tramitam na casa sobre o mesmo assunto. Ou seja, tem muita coisa ainda para discutir ainda em relação a isso. Ó, oh, notícia interessante para quem aqui né, tá no Rio de Janeiro, os aeroportos do Santos Dumont e do Galeão vão ser licitados a um único concessionário no ano que vem, anunciou o ministro de infraestrutura Itacias. -se. Ou seja, quem vai comandar o SDU e o GIG aí é o mesmo, hum. é o mesmo consórcio. Então, junto nessa questão também. Antes de aproveitar o Bruno aqui para falar do corporativo, só um recado final aqui, o Brasil segue né, próximo ainda de mil mortes, né, na questão da, da, da pandemia aqui no Brasil, do outro lado, né, 165 mil novos casos, o que né, nos leva a crer que a matemática está começando a fazer seu efeito nas projeções, né, a curva não passou de 200 mil, ficou ali em né, algum momento, mas já começa a dar sinais, a expectativa é que nos próximos é, duas semanas o número de mortes comece a dar esse sinal de queda também, e aí o Brasil tenha passado por essa onda de Omicron como outros países também é, passaram, mas a gente claro, vai atualizando vocês aqui em relação a isso. Agora sim, Brunão, prepara aí a saliva, que vamos comentar aqui a temporada de balanços no Brasil. Brunão, ontem saiu o relatório de produção da Vale, 315 milhões de toneladas de minério, alta de 5% versus 2020. E aí, coisa boa?
1: Cara, o, pro, o número de produção, na nossa opinião, bem, ele, ele tem um. Acho que o principal ponto para destacar ali, quando a gente olha a parte de minério de ferro, que é o que é mais relevante de fato. É, mostra que, que a, a Vale não abre o número de estoque que ela tem, porque é um dado estratégico para caramba. Né? A Vale, pô, das cinco maiores produtoras de minério de ferro do mundo, não dá para vai abrir esse negócio. Mas o ponto é, quando a gente olha né, o que aconteceu com a produção, é, dá a entender que, de fato, houve até um consumo né, de estoque de minério de ferro que mostra que, né, na ponta da demanda, é, ela está bem acelerada. Teve alguns contratempos né, de oferta no primeiro ano, no, primeiro, no, no final do ano passado para cá, a questão de, uh, de chuva, mas o importante é que a Vale reiterou a estimativa dela de produção para esse ano uh, e na nossa visão, junto a esse fato com a, com a própria mudança de nível de preço do minério de ferro, a gente acredita que quando a gente olha na curva termo do mercado de minério de ferro, o mercado deveria começar a revisar suas estimativas uh, de lucro para Vale daqui para frente. Então, você abre uma janela de possibilidade de revisão autista de números para para de investimento de Vale do Rio Doce.
0: Boa, então ficar de olho, né, a empresa vai divulgar balanço também nos próximos dias, junto com Petrobras e companhia. Por, não, a, gente teve, a gente viu no começo da semana o Bradesco né, soltando números abaixo das expectativas, o mercado puniu bastante né o papel, e ontem à noite aí saiu o estado do Itaú. Né, 7,16 bi de lucro, alta de 33%, bem acima da projeção do mercado. Será que o YouTube vai na contramão do, do Bradesco?
1: Cara, a gente, a gente acha que vai. A gente acha que o YouTube deveria performar, performar bem. A discussão, o pessoal é, às vezes a gente fala, o pessoal fala muito sobre né, o número em si, mas é, é muito importante a gente se debruçar em relação à qualidade do número. Né? Então, pegando aqui um pouco de trazendo alguns uns dados para vocês, é, o que, que chamou a nossa atenção do lado, do lado positivo, né? Bom, primeiro o guidance, a projeção que o Itaú divulgou, quando a gente coloca esses números dentro do nosso modelo, uh, implica uma revisão positiva né, de, de lucro para frente. Uh, e aí quando a gente faz os ajustes na implência, o que foi mais margem financeira com o cliente, né, que é crédito, e mesmo a tesouraria não tendo performado muito bem, a rentabilidade do seu patrimônio líquido ela subiu, e, mais importante, o valor patrimonial do banco se expandiu. Então, quando a gente coloca tudo isso dentro do mesmo cesto, a qualidade do número, de fato, foi melhor.
0: Boa, show de bola. A Multiplan também reportou resultado de 236 milhões né, de lucro alta de 45%. Né? Esse que foi o que o Bruno falou. né A gente ficar olhando só o delta agora de lucro, provavelmente é óbvio que deve aumentar. Né? A está né, A base de comparação era lockdown, era uma pandemia muito mais severa do que a atual, então é basicamente olhar a qualidade desses resultados, e muito mais que isso, né, o Guidance, que é o que o Bruno falou, que é basicamente o que a empresa está olhando para esse ano à frente, né? então acho que esse é um ponto importante. É... Continuando aqui a parte né, de resultados, temos aqui também os é... Minas em forma alta de 54% de lucro também, né? 2,41 bi de lucro resultado da Uzi Minas. Ó, um fato relevante aqui, importante, tá? Cogna informou que o Rodrigo Galino deixa a presidência e vai assumir o comando do conselho de administração da companhia e quem é o novo né, presidente é o Roberto Valério. Tá, ah. Sabesp... falei mano. Não, que até perguntaram, perdão, cara, que até perguntaram sobre Cogna aqui
1: e aí só pegando o um gancho, é assim, na nossa opinião não muda nada, porque na verdade, né, se, se, se o CEO ele vai, ele vai o conselho, vai o chairman, então né, em termos de estratégia, Simplesmente houve uma, uma questão de acúmulo ali, profissionalização, talvez. Né? As empresas têm feito isso, né? a mesma pessoa não ocupar é, cargos tão importantes, né como CEO e como Chairman. Então, mas a nossa opinião não, não muda é, em termos de estratégia, a visão para a Crota ou não.
0: Boa, vamos lá, pessoal. a que provou aprovou o termo para a emissão de um Binderbentos. E um ponto importante é que a gente está comentando, né? a B3 anunciou aí que o volume médio diário de negociação de ações caiu 17%. Né? Ou seja, a gente está vendo uma queda... Né, de volume na Bolsa, até porque também a pandemia inflou muito esses valores, né, as pessoas em casa acabaram operando mais, e também essa saída de fluxo para a renda fixa, ou seja, né, a Bolsa vem trazendo uma queda de volume, que é totalmente normal em momentos que a renda fixa ganha mais né, espaço ali né, com taxas mais atrativas, etc, ano de eleição, pá, pá, pá. mas a ideia é né, que aqui é tudo dentro dos conformes. Vamos ver o vocês querem saber aqui, pessoal, turma no Instagram, no YouTube, mandem as perguntas aqui, a gente... Vai respondendo com vocês aqui. É...
1: Puta, Instagram, dá uma olhada.
0: Vamos ver. Só está perguntando como está a ideia da Petrobras da, da Vale. Não tem a cotação aqui, Alex, mas provavelmente deve estar tá em queda, tá? Acompanhando aí esse nerd de ferro para baixo hoje no mercado internacional. Então, só para conversar um pouquinho sobre isso com você. É... O pessoal está perguntando aqui que tem que ficar de olho nos dividendos. Esse é um bom ponto, né?
1: Esse é um excelente ponto. A tem gente muita tem empresa
0: que vai distribuir caixa forte esse ano.
1: É, a gente tem batido muito nessa tecla. A gente falou de algumas, né, que inclusive né, a Vale é uma delas. Né? A Petro, que né, o Gesso também tem batido muito nessa Gerdau. tecla. Então, Gerdau, é, Assim, o, até pegando o gancho, os Minas, por exemplo. Os Minas, ela é uma candidata para em algum momento né, começar a realizar uma distribuição um pouco maior. Ainda não está claro para a gente quando isso vai acontecer. Mas o resultado veio né, bastante em linha com os nossos números. Mas olha que interessante nessa parte de dividendo. Né? A companhia foi capaz de gerar um bi e 100, mil reais, 100 milhões de reais de caixa, de fluxo de caixa nesse último resultado, nesse trimestre. Se você anualizar esse número, dá 19% ao ano
0: impressionante.
1: Então assim, aí a estrutura de capital hoje da Usimino já permite ela distribuir dividendos, mas é uma conferir, só para a gente ter uma ideia de como os balanços hoje eles estão muito pouco alavancados, né?
0: O Bruno, você até, me, até comentou comigo aqui antes em off, que antes a gente começar e o, e o Ivan perguntou aqui também. Ivan, não, desculpe, Fábio, pode comentar um pouquinho de Suzano, o que, que houve ontem com, ah, com o papel? Ah, boa.
1: Vamos lá. É... Bom, ontem, ontem o, o, o resultado de Suzano ontem, acho que é importante comentar isso, quase todo o resultado das empresas de commodities quando sai o resultado, o que, que pode surpreender? Porque o preço já foi, né? seja petróleo, seja aço, seja celulose. O que, que pode surpreender é custo caixa, é custo, né? estrutura de custo. Né? O custo caixa, né? o quanto a empresa tem de custo unitário de produção uh, e, obviamente, pressões adicionais. O que aconteceu até na Suzano foi que a companhia ela deu um, uma projeção para o mercado de uma pressão de custo em algumas linhas, se eu não estou enganado, próximo de 10%. Uh, isso o mercado acabou, dado o quanto o papel também tinha performado, enfim... É, o cara acabou realizando por essa por esse fato, por esse ponto. Apesar do menos-me da Suzano ter reiterado que ele vai ser é, mais do que capaz, até pelo bom pelo comportamento mais apertado da oferta e demanda de celulose, repassar isso. Então, assim, na nossa opinião, a gente não viu o resultado, a gente viu o resultado muito pontualmente como ok, para frente a perspectiva é muito melhor. A gente acabou de ser agora dado o semanal de preciolose, Continua né? é, para cima. Então, acho que para frente o, o a tese ela tá, tá de pé.
0: Ó, a Ana perguntou aqui: bom dia, porque os principais índices lá fora estão caindo. Ana, preocupação com a alta de juros nos Estados Unidos. Tá? Essa preocupação aí, algumas declarações ontem de membros importantes do Banco Central Americano né? falando de posturas mais duras em relação a juros mais fortes nos Estados Unidos, está gerando um movimento mais de aversão a risco lá fora é... também. Dólar segue tendência de baixa? A tendência é sim, mas né, o Álvaro está levantou um ponto importante. Né? A gente tem que ficar de olho aqui na, na, nas, nas bandas, né? Acho que basicamente a gente surfou uma grande onda de fortalecimento internacional das moedas emergentes. O Brasil foi no real, foi no bolo, mas ainda né, toda essa questão das eleições aqui no Brasil, risco fiscais, etc., estão no radar. Então é óbvio né? que a gente. Só para não pensar que o dólar talvez mas vá para reais numa tendência única. Basicamente, nós estamos com quase 7%, 8% de queda do dólar nesse ano. Então, é natural esperar que em algum momento a gente vai ter alguma realização da moeda também. Né?
1: Justo. Bom, o pessoal perguntou aqui, um, só pegando uma de, perguntou de, de 3R aqui no Instagram. É, hum. Bom, pessoal, a gente até divulgou ontem um, um relatório com as prévias do setor. 3R deve vir com o resultado que a gente tem de ser um resultado bom, Vai ter uma, uma, uma questão de despesas é, específicas que a gente não entende, que são despesas totalmente relacionadas a, ainda a questão da, da empresa estar tá em aceleração né, de produção, mas o que importa realmente, que é preço de petróleo, né, aceleração de curva de produção, que os dados operacionais já divulgados mostram, então assim, para frente, a tese, na nossa opinião, ela, ela segue completamente de pé. O resultado, na nossa opinião, ele deveria ser é, bem, bem em linha, é, com expectativas, sem grandes surpresas, tá?
0: Boa, turma, então vou dar dois recados super importantes aqui, na verdade é um só que tá né, em conjunto com o outro. Então, basicamente, pessoal, vai acontecer no dia 22 e 23 de fevereiro a nossa CEO Conference. É o maior evento da América Latina online gratuito para vocês, ou seja, parada obrigatória nas principais lideranças na parte política, na parte econômica também, grandes né, empresários, Vão ali conversar sobre as opiniões, onde eles acham que o Brasil vai, o dólar, né, a bolsa, a, a, as questões políticas, etc. Ou seja, tem que acompanhar, pessoal. É plugar ali na parte online, acompanha aí em casa, aí no final de semana, etc. Ou seja, não pode perder essa grande oportunidade. E aonde que vocês encontram o um convite para participar? Lá no nosso Instagram. Então tá aqui, ó, Gerson Zonorens e Bruno Lima, tá lá na nossa bio o link para escrever no seu conf, então entra lá, já segue a gente e é claro, reposta aí o nosso Morning Call manda pro coleguinha, vocês aí junto com a gente fazem parte do maior Morning Call do Brasil, e isso aqui só existe graças a vocês que estão aí com a gente mandando pros amigos, crescendo esse nosso encontro aqui, é isso que nos motiva a tá, estar todo dia de manhã com vocês aqui Bruno, Fechou, obrigado pela parceria de sempre, meu amigo desejar para vocês aí uma excelente sexta-feira de trade, um ótimo final de semana e lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação you <laughs>